0: Salve torcida, Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. Live pós-jogo de confiança 1, do zero. Uma live pós-vitória que deveria ser animada. Mas também uma live pós-eliminação, né? Afinal de contas, por conta de um ponto, eu acho, nem olhar a classificação. Estamos fora da Série C do Campeonato Brasileiro até o ano que vem. Mas não estamos de férias, como estão falando por aí. Porque time com divisão não tira férias. É... que é isso galera vamos falar um pouquinho desse jogo Confiança fez uma partida mais ou menos não foi uma partida tão boa assim contou com a sorte a boa partida de Jefferson um certo desinteresse do Paysandu mas o que ele contava e não aconteceu foi com a vitória do Pouso Alegre né? o São José abriu o placar no final do primeiro tempo o Pousão chegou a empatar chegou a dar uma, alguma esperança ao torcedor azulino mas depois o São José desvirou, é, desempatou, 2x1 São José, São José classificado, e a gente ficou ali. Eu nem sei exatamente em que posição a gente ficou, deixa eu só confirmar aqui. Hoje a gente estava programado com várias coisas, mas, ao que parece, não, não pingou na... no YouTube da... Do, da TV Dragão, nem os melhores momentos e nem a. Nem os melhores momentos e nem a coletiva com o treinador. Bem, ficamos em oitavo, em nono, em nono, na nona posição, com 28 pontos, um ponto atrás de Paysandu e São Bernardo, dois pontos atrás do Belo. Isso quer dizer basicamente que um empate que a gente tivesse, um empate, aquele empate de aparecida, a gente conseguiria esse um ponto, empataria em pontos com São Bernardo, só que nós temos oito vitórias e o São Bernardo tem sete a gente acabaria passando. Ou seja, vocês podem arrumar o culpado que vocês preferirem. Ou o ponto que a gente deixou em aparecida ou o pênalti que deu essa, essa pontuação aí, essa vantagem para o São Bernardo. Se não tem aquela vitória do São Bernardo o jogo termina empatado, a gente terminaria empatado em pontos. É, o, jogo, o São Bernardo empatasse como empatou hoje com o Náutico, que a gente terminaria empatado em pontos... Não, a gente até superaria o São Bernardo, entraria direto com 28 pontos. Então, escolham seus culpados. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo. É, Para a turma que nos apoia, eu já peço desculpa, essa semana não foi nem tem... falta de tempo, Eu realmente eu esqueci de atualizar a lista da galera que me apoia. Está rodando ainda nos, nos vídeos, porque eu tenho uma cópia disso, mas eu esqueci de transcrever mil perdões por isso. É, vamos lá, vamos dar uma... Tem uma, uma enquete rolando aí, né? Se vocês ficariam com o Luizinho Vieira após o término sim ou não. Por enquanto, ó, 93% com, tem, é, dizendo que permaneceriam com o Luizinho Vieira após o final da temporada. Ó, José Fabiano botou aqui, ó, não deu, ficou a permanência. Pois é, ficou a permanência, ficou estar entre os 10. O ano que vem teremos mais, nós teremos mais um jogo em casa. É importante ter mais esse jogo em casa. É, e como eu botei no Twitter e reproduzi no Instagram, a ressaca do rebaixamento de 2021 ela acabou. Acho que esse, esse medo do que acontece com times que caem da Série B e que acabam indo para a Série D ou nem isso, é, esse, vamos dizer, essa carência acabou. Agora, aí pra, agora não tem mais desculpa, temos que planejar um bom 2024, ser protagonistas no estadual, protagonistas na pré-Copa do Nordeste e, em caso de passar para a Copa do Nordeste, protagonistas na Copa do Nordeste e, principalmente, protagonistas na Série C não dá para ficar mais um ano na Série C, não dá para ficar mais um ano que seja não disputando o acesso. O Ano passado a gente brigou para não cair até a última rodada, esse ano a gente brigou por uma vaga no G8 até a última rodada, mas para a experiência que a gente tem, para a carga que a gente tem, 10 anos sem estar na última divisão, já é hora a gente entrar em uma competição como a Série C e não, almejar fi, é, e não conseguir ficar entre os oito. Quase metade dos 20 se classifica. Não se classificar em condições normais é uma vergonha, é um vexame. É, e nos dois últimos anos, nós não tivemos condições normais. Nós tivemos uma crise política grande que descambou em crise financeira, mas agora acho que já tivemos um ano de estabilidade política, a questão financeira é inerente ao confiança, sempre vai ter problemas, mas pelo menos tivemos um ano aí para pensar alternativas, temos agora mais uma temporada, vem Copa do Brasil, cota de Copa do Brasil, que é uma cota interessante, mais dois jogos de pré-Copa do Nordeste que podem nos levar a... a fase de grupos da Copa do Nordeste, então temos aí mais a possibilidade de acessar uma cota ainda maior, tem ainda, e aí na Copa do Brasil tem que entrar sério, a gente não sabe como vai ficar o nosso ranking, mas com certeza, vamos pegar um time acessível, tem que passar de fase para ganhar mais grana, quem sabe conseguir passar de mais duas fases, traz um time do eixo para cá, levanta grana também com bilheteria, com sócio torcedor, enfim, eu acho que a, a fase da compreensão ela acabou. Eu tô adiantando um pouquinho da, da, do que a gente vai falar mais ao longo da live, mas a fase da compreensão acabou. Agora a gente tem que começar a cobrar resultados mais consistentes. Estão é, é, me ligando aqui. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que estão me ligando. E quando começam a ligar, já era. É, ó, o Adam, próximo ano vamos ser melhor ainda. Boa, Adam. Edson Batista, sequência de uma vitória em 10 jogos pesou. É isso, Edson. Realmente, é, não adianta a gente é, pegar um jogo ou outro, um jogador ou outro. A gente tem que pegar toda uma, uma sequência, toda, todo um histórico, todo, todo um recorte. Uma vitória em 10 jogos, isso pesou metade da competição. Outra coisa que pesou, a gente viu agora o Lucas Vieira indo bem na reta final. Na reta final, não, nos dois últimos jogos. Ou seja, faltou um diretor de futebol para organizar aquele meio campo ali, desfazer certas panelas. É, o clube não contratou esse diretor de futebol para economizar. Acabou que essa economia saiu muito caro. Com certeza, se tivesse alguém ali para melhorar o ambiente investiário, para ter poder de decisão, Nessa sequência que você falou, a coisa poderia ser diferente e esse salário pago a ele já teria, se pagaria muitas vezes com os resultados da próxima fase, com a própria passagem de fase, com a melhora no ranking da CBF, com a, inclusive um possível acesso à Série B. A gente viu, a gente venceu o Paysandu, a gente venceu o Operário, a gente venceu o Botafogo, dá para vencer, vencer times competitivos nessa Série C. Então dá para sonhar com acesso. A gente ficou ali ó, a um ponto do G8. O Edson o motor que ficou em nono. Vamos se animar, Mike. Estamos evoluindo. A, grande... a gente conseguiu fazer mais pontos esse ano. Garantimos duas rodadas antes. Já teremos Copa do Brasil. Confiança tem boas peças para renovar. Boa, Adam. Adam, como sempre, um... o homem da esperança. Ah, o jogo contra o Manaus também. A gente, cara, se a gente for olhar jogos, tudo bem. Tem que também olhar uns jogos que a gente ganhou. Sabe-se lá deus como. Como foi o jogo do CSA, como foi o jogo do América. Mas a gente for olhar a quantidade de vacilo que a gente deu, cara, a gente deixou muito ponto pela frente. Era pra a gente já ter se classificado há muito tempo. Ó, o Likes FC botou aqui. ó. Já temos que trabalhar no projeto 2024 tentar investir na base. 40% dos jogadores do São José é da base. Cara, mas esse é um projeto de longo prazo. Likes. Claro, vai ter o sub-17, esse time já está treinando, né? mas para isso precisa de um projeto sério. É... Infelizmente, já há muito tempo não acontece com confiança. É isso. Geraldo Júnior, fiquei triste de querer que o dragão passasse de fase. Valeu, Geraldo. Mike, seis pontos, quatro vitórias. Esse é o nosso retrato com o Luizinho. Pois é, seis jogos e quatro vitórias. Fala, Mike. Fiquei com o um misto de sensações. Feliz com a permanência, mas com a sensação de que poderíamos ir mais longe. Cara, sempre. Assim... É porque na, sempre se teve essa, essa percepção ao longo do campeonato. Eu já estou conversando muito com vocês, porque realmente olhar minúcias de jogo... Né, a gente vai falar do jogo daqui a pouco. <risos> é, mas é isso. O tempo todo a gente, a gente se surpreendeu com aquela arrancada de três vitórias. A gente ficou felizaço. Não, pô, agora vai. Aí veio essa sequência de dez, uma vitória apenas em dez jogos, inclusive contra um dos rebaixados, o América. Mas mesmo nas, naquelas derrotas, naqueles empates, naquela sequência ruim, a gente sempre ficava com a sensação, cara, falta um detalhe. É um detalhe que nos tirou, um, uma falta de visão, uma falta de... Só que esses detalhes eles estão pesados demais contra a gente. A gente precisa que esses detalhes pesem a nosso favor. Precisamos ganhar um jogo de Copa do Brasil. Pois é, essa é a missão, a grande missão do primeiro semestre. A grande missão do primeiro semestre é vencer um jogo na Copa do Brasil, passar de fase e ver o que é que dá. É Até maior do que o estadual, talvez, viu? Porque a grana que surrende pode resolver, inclusive, pendências para o estadual. Olha, Leonidas, bora, não tem terra arrasada. Acho que realmente não tem terra arrasada, a gente fica triste nesse momento, mas quando a gente for fazer as contas do, do, do panorama para 2024, são 10 anos longe da última divisão, tudo isso são, são questões alentadoras. Claro, que acho que a gente precisa subir um pouco de nível de cobrança, é, tinha todo um, um senão nesse processo recente que a gente precisa realmente entender, mas não tem terra arrasada, vamos para cima. Lucas Mota, boa noite, Mike, apesar da não classificação, a vitória foi importante para o próximo ano, teremos mais jogos dentro de casa, estou certo? Está sim. Estamos, ficamos entre os 10 primeiros, é, aí desses dez primeiros sobem quatro e caem quatro da série B os quatro que virão da série B terão 10 jogos e os seis que restarem dos, do, que, na, na série C porque dos oito que, que bateram G8, quatro ainda vão ficar por aqui esses quatro vão disputar dez jogos em casa, isso é muito importante porque talvez se a gente tivesse um jogo a mais em casa talvez se o jogo contra o Manaus fosse em casa, a gente tava no G8 um jogo a mais em casa, ainda que a torcida tenha sido uma decepção esse ano, é mais renda, é mais grana para os ambulantes, é, é mais samba para a DG. É, então são mais vantagens que a gente tem aí de jogar 10 partidas dentro de casa. Lagos UFC lembrando aqui que não nos classificamos por erros bobos. Eita nós, muito, muito chato, vou tentar agilizar aqui. Agora é hora de começar a pensar em 2024, mandar um bom elenco para a pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É isso, tem que focar nisso. São essas competições que dão dinheiro. A gente sabe da importância do estadual até para o ano que vem, mas eu creio que uma coisa é resultado da outra. É, sei lá, se eu me preparo para correr a maratona de São Silvestre, eu vou conseguir correr a maratona, a minha maratona de Aracaju. Então, se eu conseguir ter um time competitivo o suficiente para passar na pré-copa do Nordeste, e bem na Copa do Nordeste, e bem na Copa do Brasil, logo eu vou ter um time competitivo para disputar o estadual. Oh, Jefferson, temos que organizar melhor para 2024. Chega de jogador de empresário que vem fazer a primeira partida como profissional aqui. Ano que vem a Série C será difícil, os que irão subir da Série D são bons. É, Jefferson, mas não tem jeito. Todo jogador tem seu empresário. Acho que tem algumas questões interessantes para se observar. Acho que a gente precisa, hoje a gente está vendo que é importante, e é interessante apostar em jogadores jovens. Os dois principais jogadores da reta final foi é, Riquelme e Negeba. negueba Negeba foi o jogador mais importante da temporada como um todo. E são dois jovens. Então precisamos... Claro, a experiência sempre é bem-vinda, precisamos fazer essa mescla, precisamos organizar melhor o time, enfim. Precisamos de um time mais equilibrado. Vamos terminar a competição com a pior defesa, talvez? Não tenho certeza disso. É... Vamos terminar a pior defesa. Deixa eu só abrir o Soccer Stats aqui, para saber em que posição a gente terminou neste quesito. Mas vamos terminar a, a competição com uma das piores defesas. E olha só, mesmo com uma das piores defesas, a gente quase conseguiu escapar. Não, a gente ficou com a segunda pior defesa. A pior defesa foi a do Altos, com 28 pontos. Dividindo a segunda pior defesa com a com a gente tem o Paissandu, que está no G8. Então, Paysandu que abre o olho aí. É, boa noite a todos, não vou ficar triste não vou ficar triste, estamos ah, juntos até agora, calma, no próximo ano temos Copa do Brasil, Nordeste, de Série C. um abraço. É isso, José, temos que tentar tirar coisas boas de, de, desse processo, como eu falei, agora, é... o ano que vem tem que cobrar mais, né? o ano que vem precisa ser protagonista, não tem jeito. João Gustavo, agora tentar manter o elenco e o treinador para o próximo ano, o elenco vai ser mais difícil, é, o elenco vai ser mais difícil, né? porque tem alguns jogadores que acho que já tem mercado para além. Eu acho muito difícil Riquelmo e Negeba continuarem. Acho muito difícil Ricardo Bueno continuar, ainda que não tenha feito uma grande temporada. Não sei se seria o caso de Adalberto continuar ou se já deu. É, Rafael, parece que é aquele seu início ruim era ritmo de jogo mesmo. Assim que foi passando as partidas, ele começou a ir bem. Rafael é um cara que pode continuar. Opa, temos um novo inscrito, <risos> deixa eu ver o nome de quem se inscreveu, ah, já passou. Obrigadão aí a quem se inscreveu no canal, faça como essa pessoa aí que eu me esqueci do nome, se inscreva no canal, é, vai aparecer seus foguinhos aqui para gente. Então assim, a gente vai ter muito tempo para discutir quem fica, quem sai, se fica o treinador, se não fica, tem uma enquete sobre o treinador no momento, no momento, 74% é, querem a permanência do treinador contra 25%, 28%. Eita, a enquete está fervendo aqui. 70% 30% no momento. vão votando na enquete. O Floresta, o todo, disputando para não cair, tinha Ricardinho e Ceará no meio, Kiesa e com é o centroavante. Nosso departamento ser, precisa ser profissional e competente. Mas, Jefferson, será que esses caras fariam a, a diferença? Porque a gente teve Ricardo Bueno aqui de centroavante, melhor do que Chiesa, pelo menos em, em termos de nome, de retrospecto. Ricardinho é um cara que, pelo menos no jogo que ele fez aquele jogou demais. É um cara que poderia pingar num confiança sim. Lucas Malta, ainda em 2024, precisa estar melhor financeiramente falando. Eu acho que é enquanto confiança estiver na Série C, quando as menores folhas vamos primeiro atrás dos 22 pontos, para depois ver. Acho que é isso, Lucas. Tem que ver essa questão financeira também. Tá todo mundo falando de uma história de tapetão para salvar o Manaus e rebaixar para a Série hum, será? Ó, o Confiança tem que enfrentar, tem que entender que já não é um time desconhecido na região. Já somos um time de peso na Série C. Exato. Acho que precisa se dar o respeito. A moça que apitou o jogo entre Paysandu e Pouso deveria receber um título de cidadão paraense, <risos> porque ela deu a classificação dos caras como um pênalti inexistente. Pois é, Carlos, mas a gente viu hoje o sufoco que a gente sofreu contra o Paysandu, é isso porque o Paysandu estava já classificado e desmobilizado. Você ainda conseguiria segurar esse Paysandu aqueles os caras jogando para valer, não. O jogo foi bem difícil hoje. Qual o público do jogo, cara? Não foi divulgado, pelo menos não que eu visse. Mike, Até quando até Maíke vão seguir recebendo salário do confiança? Tem que se livrar dessas bigornas, cara. Infelizmente a direção anterior fez besteira com esses casos, com esses caras. E precisa é, a gente precisa resolver, realmente é, cumprir o que a justiça determinou. Não dá para se livrar entre aspas. Olha, hoje. Tá rolando tapetão para salvar Manaus e rebaixar a Paris. Eita, nós. Hoje tivemos em torno de 5 mil presentes. Acho que foi mais ou menos isso. Alain Martins, membro do nosso canal. Siga o exemplo de Alain. Se torne membro do nosso canal. Não é porque estamos na intertemporada que a gente vai deixar de produzir conteúdo. Vamos produzir bastante coisa aqui hoje. Hoje não, né? Ao longo da, desses meses. Depois de passarmos a jogos, ganhando apenas um, acho que ainda saímos do lucro com a nona colocação. Esse é um copo meio cheio e importante, porque, como eu já falei, a nona colocação vai nos dar um jogo a mais em casa e esse pode ser o fiel da balança entre, entre ficar ou não, ou entre pegar a G8 ou não, ou até mesmo, caso dê tudo errado, entre cair ou não cair, como foi o ano passado. É, série C de pontos corridos pode ser mais justa, dependendo de quem cair da Série B, poderíamos ter Série C o ano todo. Cara, vamos ver aí como é que fica, quem vai vir de lá para cá, né? A gente já tem alguns times fortes, vamos ver se um, o Remo já vai ter que jogar, o CSA vai jogar, que não foi para o G8. Se o Paysandu não, não, não subir, é mais um time de camisa pesada, de torcida de influência. Eu acho que está madurinho. Está madurinho, é só uma questão da CBF tirar o escorpião do bolso e fazer aí essa Série C de pontos corridos. Valdo Gonçalves, a frustração que fica para mim é chegar tão perto e depender dos outros quando perdemos vários pontos bobos. Pois é. Alexandre Danza mandando aqui. Alexandre, eu recebi suas mensagens. Eu não consegui te responder a tempo, meu velho, mas eu vou te mandar mensagem sim, viu? Obrigado pela participação e Novamente, a mudança na comissão técnica foi feita tarde demais. Espero que a Série C 2024 seja de pontos corridos, com 38 rodadas. Tomara. Verdade demais que a torcida está sendo uma vergonha, não digo só esse ano, desde que a série B, está assim antes desde a pandemia, na série C a torcida comparecia, até mais em dia de semana, que não sei o que acontece. Cara, também é uma, é uma coisa para a gente entender. Assim, claro, no, no afã de reclamar, a gente diz que é uma vergonha, mas talvez fazer uma pesquisa, é, entender por que esse torcedor não está indo para o campo. É importante demais, é uma questão financeira, é uma questão de deslocamento, é só a apatia do time, a má fase do time, enfim. Precisamos entender. Olha, o Edson Batista disse aqui o Altos. É, cara, os pontos perdidos contra a Manaus, a derrota no final do time do Aço, custou caro. Pois é. Então, aí tem muita coisa aí para gente olhar. Por exemplo, é, contra o São Bernardo, a gente poderia ter trazido um resultado melhor. Cara, muito jogo aí. Mas também eu tem que olhar os pontos que a gente ganhou e não sem merecer tanto. Por exemplo, CSA, se não fosse de em noite inspirada, a gente pelo menos empatava aquele jogo. O América, se não fosse a má pontaria dos caras, porque a gente deu, cansou de dar chance na cara, também poderia é, também poderia, enfim. Muita coisa aí pode, poderia acontecer. É... Turma, curta o vídeo, inscreva -se no canal, ative as notificações enquanto toma um golinho de água. Dando um golinho de água aqui, ó. Neste momento, nós estamos com 80 pessoas ao vivo com a gente no YouTube. É, então, deixa seu like aí para ver se a gente consegue fechar esse número de 100, ó. Eu estou olhando aqui no meu retorno, nós temos 25 likes. Estamos 80 ao vivo e só 25 likes. Deixa o like aí para vir mais pessoas, para a gente, quem sabe, bater 100 pessoas ao vivo nessa live. Inclusive, se você tiver algum grupo do Confiança, compartilha lá. Uh, o Felipe, minha opinião sincera é que demoramos demais para tirar Vinícius. Eutrópio. Felipe, ainda que eu não achasse isso, pô, parece que eu pedi para a galera chegar e diminuiu a audiência. É, eu, ainda que eu tivesse... Eu errei nesse ponto, achei que realmente poderia ter dado o, o tempo que se deu a, a Eutrópio, mas realmente a, alguma coisa ali precisava ter feito antes. Ó, tem um torcedor... Foi muito ruim ser pressionado pelas reservas do País Sandu. Titulares ficaram em Belém. Tomara, cara. Tomara que o Paysandu é, tenha deixado. Foi um time misto, né? Mas o Paysandu agora cuide de não não ficar na lanterna do quadrangular como ficou nos dois últimos anos. Rapaz, o América com o Saf investimento pensei que ia ser um candidato ao acesso, bateu e voltou para a Série D. Terminar em nono a um ponto G8 foi muito honroso. É, cara, a questão que a SAF do América foi uma SAF muito esquisita, né? uma SAF feita nas coxas, é, feita de qualquer jeito. Ó, É porque eu não vou me lembrar agora qual a edição do Baião de dois que, que um torcedor do América explicou para o processo da SAF. É, o processo da SAF do América, ela, ela foi apresentada, votada e aprovada em 15 dias. Hoje é dia 26 de de agosto, é como se chegasse hoje um cara para apresentar uma SAF para o Confiança e já no dia 9 de setembro essa SAF estivesse implementada essa SAF implementada muita coisa foi mudada de forma brusca no, no América, muitos jogadores dispensaram, não sei se vocês perceberam, Iago saiu é, teve uma galera que veio até para o Sergipe o treinador saiu, muita mudança repentina e ali o time não conseguiu da liga, ficou é, toda hora chegava uma contratação nova, gastou muito dinheiro e o resultado não veio. Às vezes fazer a SAF achar que só dinheiro resolve, que a Série C é terra de ninguém, não é bem por aí não. A Série C é um campeonato muito difícil. A Série C é um campeonato muito é, traiçoeiro. Enfim, tomara aí que o América se resolva e volte o ano que vem. O Cleidivaldo ainda perdemos para nós mesmos. O Teco Silva, o avô, o voinho de Fábio Silva, nosso volantão. Foi muito triste. Pois é, ó. Manda um beijão para Fábio, um abraço para ele. E que se ele puder ficar pro ano que vem, cara, mais uma partida de Fábio que ele jogou demais. Ó, boa, Mike. Confiança tá de parabéns. Vamos ter 10 jogos em casa 2024. fazer um planejamento certo, manter o técnico e conversar com aqueles que podem ficar. Tem que ter uma base, vai ter cotas. Pois é, acho que se expedito filho, um abraço expedito, não foi dessa vez, né, meu velho? Mas vamos marcar para se encontrar e tomar uma na praia. É, é isso, manter quem tem que manter e ir pra frente. Ó, o, esse cabo aqui, que eu não sei o que lá, Japa, mesmo Confiança vencendo, foi pressionado pelos reservas do Pai Sandu. Pois é, você já teve, tem o prêmio da rodada de Pressionamos o Confiança. O planejamento foi esse, se manter na Série C. Acho que o planejamento ele foi feito por etapas, como ele deve ser feito. Né? O primeiro passo era se manter na Série C, realmente. É, o segundo passo foi é, buscar o G8. Eu não vejo grandes problemas com isso, não. Ali, o Aragão, apesar dos pesares, 2023 foi melhor que 2022. Boa. O time jogou em função do resultado do outro jogo, só parou de tomar pressão quando o pouso empatou. Tem esse detalhezinho também, né? Mário, Adalberto são obrigados pelos serviços prestados. Não ganham uma bola aérea. Eu ficaria com esse treinador. Volta lá na enquete, volta lá na enquete. Ó, atual, agora a enquete tem os 69 a 31, ó. A turma que não quer Luizinho, Ló, Luizinho Vieira para a próxima temporada está vencendo. Uma pergunta aqui. Vocês torcerão para Luizinho Lopes subir com, com o Brusque? Kível, Leandro Kivel, se livrar, ele é nosso ídolo, não podemos tratar ele desse jeito. Não é, acho que não é essa a questão. Seria o correto é quando terminar o fim do pagamento do seu salário, não usar o termo se livrar. É, eu vou, vou pular essas questões aqui. <risos> Oh, o jogo que mais me deixou de ser dado foi contra o Ipiranga. Vitória na mão, o Ipiranga entregue, o Trop tirou o Bruno Camilo e o atacante recuou o time Rafael deu um bago. Perdemos o acesso ali. Enfim, tem esse jogo também. Esse jogo do Ipiranga contra a gente e o jogo do Ipiranga contra o São Bernardo. Não fosse aquele pênaltizinho safado no último minuto do minuto 10 do Acréscimo. A gente estava no G8, pelo amor de Deus. Ó, oh, Lucas Moto está confirmado. O aparecimento escalou: o jogador é irregular. O Manaus vai entrar com recurso. Eita. O Felipe dizendo aqui que tinha. Que o trope tinha medo de jogar. Realmente, Mike, quando a torcida. Antes a torcida aparecia em peso. Muito estranho isso. Dragão Gaiato. Eu sei que você tá meio na bad, DG. Por isso que eu nem mandei o link. Mas você sabe que você. Como a gente compartilha aqui a, a, a plataforma, você nem precisa do link. É só você entrar e, e, e vir para a live. Eu acho que o Trope saiu na hora certa. Se olhar a tabela, a chance dele cair foi aquela mesmo. Antes disso, só quando terminar o Seja Pão. É... Mike, gostei do seu argumento. Se tivesse, é. Mas se os outros times tivessem feito os gols que perderam. <risos> Muito bem. Mas é, cara. A gente tem que pensar que não só a gente perdeu pontos... É, bobo, mas a gente ganhou pontos sem merecer também. SAF só salva a gestão financeiramente, mas a gestão do futebol é um pouco mais complicado. eu Acho que a gente precisa investir mais na nossa base para um projeto mais longo. É isso, João Gustavo. Não adianta hoje dizer não, tem que investir na base. Vamos para a base, porque forma jogador é importante. Base é fundamental. Base é fundamental. É... A base, por exemplo, foi quem garantiu o início de ano interessante com os 500 mil que veio lá de, da venda do menino para o Japão. É, nos, parece que Valdo, não sei se estava para vir para o Brasil de volta, ia pingar mais uma grana. É, Gemerson ajudou nas suas vendas, enfim. A base é fundamental. Agora, infelizmente, nunca tivemos um tem muito tempo que não, não temos um trabalho sério. Agora é fazer esse trabalho novo. Desculpa, é, Ted Freitas. O Confiança fez o que deu para fazer. Não faz vergonha. O time evoluiu o HP com muito durante o campeonato. Boa. Pré-Copa do Nordeste acontecerá em janeiro. A diretoria precisa trabalhar para manter o elenco a partir de novembro. Acho que é assim. Acho que a diretoria precisa trabalhar em duas questões, Leônidas. Eu acho muito difícil manter Negueba e Riquelmo, e são perdas muito fortes. É, então precisa muito trazer já procurar algum ponto a ver os times que estão rebaixados agora na série C. Se tem algum que se salve? Sempre tem, sempre tem, é, pega a gente do Altos, do, do Manaus, do América, do, do, do próprio Pouso Alegre, é, ver alguém que se salve desses times, dá uma olhadinha na série D, dá uma olhadinha nesses mercados mais acessíveis ao confiança, traz essa pessoa, esse cara cedo em termos de aposta, porque lembra que Negueba demorou a deslanchar, pode ser que demore a deslanchar, ver a valorização de Negueba, conversar com times como o Fortaleza, que nos, nos cedeu o Riquelmo, ver como esses caras apareceram, despontaram a partir do confiança, leve esse projeto para outros times também nos emprestarem jogadores, tudo isso precisa ser levado em conta. E a defesa precisa ser remontada. Eu vejo que Rafael ficando seria massa, é, ele mostrou que aquela, aquele início, aqueles bagos iniciais, era a falta de ritmo de jogo e toda aquela pressão em torno da, da acusação dele estar nas máfias de apostas. Parece que agora que a coisa sentou, ele voltou a jogar bem, então vamos, vamos, é um cara que dá para segurar. Não sei se é da Alberto fica ou não, é, acho que Salazar fez uma série ser muito honesta, poderia ficar. Talvez tentar uma zaga ali de início com Salazar e, e Rafael. Acho que nas laterais não temos problemas. E no meio ali, acho que o nosso problema de tomar muito gol, de tomar muito gol com o Eutrópio, era mais o meio campo, que às vezes tá quando o Fábio ficou de fora. Talvez ter um meio campo mais consistente, montar o ataque fazer ajustes na zaga é o principal para a gente começar uma boa temporada em 2024. O DG não vai conseguir entrar, beleza, DG. Tamo junto. Eu vou dar uma saída, Mike. Tem um videoconferência do meu estúdio agora. Valeu, Adam. Até a próxima, meu velho. Investir na base do dragão pelo time, pelo meu futuro. <risos> Boa, Felipe. A base é sempre salva, precisamos personal presente para isso. Já tem um time sub-17 montado. Tem notícias sobre isso no site do Confiança. Segunda-feira eu vou lançar uma notícia sobre essa, isso lá no dragãoderacaju.com.br. Se o Confiança seguisse todos os conselhos de mar, já estaria na Série A. Pois é, olha só. Pedro Dantas, eu sei que você assiste essa live. Me convide aí para conselheiro. Mike, Rafael foi muito bom. Fiquei surpreso com ele. Cara, eu fiquei surpreso foi com as más atuações. Ninguém desaprende a jogar futebol. Ninguém cai para cima como ele. Foi jogar no Havaí, viveu Série A, Série B e desaprende. Alguma coisa estava acontecendo. Quando a coisa estabilizou, ele mostrou o zagueiro bom que ele é. Ó, com o Luizinho, a confiança melhorou. Pena que os pontos perdidos no início da Série C fizeram falta. Pois é, pois é, galera. Não sei se a gente fala do jogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem melhores momentos na TV Dragão. Não tem na TV Dragão. Como esse jogo foi para da Zona, eu não vou arriscar botar os melhores momentos e tomar um fumo aqui. Mike, muito bom o goleiro Jefferson Souza. Pois é. Então, já falamos muito, vamos falar rapidamente aqui do jogo. É, vamos falar aqui rapidamente do jogo. É, o jogo, como foi o jogo, cara? O jogo confiança começou pressionando o, o Paysandu, mas os reservas, o time misto do Paysandu, até que deu uma assustada e é, o jogo ficou meio, meio em aberto em um determinado momento, até que uma jogadaça do Confiança, acho que não me lembro agora do jogador, estava tá de longe, eu não enxergo direito, é, até foi pênalti, é, o jogador até teve a chance de chutar, mas no segundo drible que ele deu, o jogador do Paysandu fez falta, e aí, aos 15 minutos, teve um pênalti para o Confiança, é, e nesse pênalti, Ricardo Bueno converteu a o tento. O pen, após o pênalti convertido, o confiança seguiu indo para cima. Eu vou até pegar aqui um, um, o lance a lance do GE para colar sobre isso. O confiança seguiu indo para cima, mas o Paysandu também é, descia com algumas, é, com algumas. com algum perigo, né? Então, mas o Confiança sempre foi melhor no, no, no primeiro tempo. O Paissandu pouco chegou no gol de, do Jefferson e o Confiança pressionou bastante. Chega o segundo tempo. É, chega o segundo tempo e o Paisandu foi melhor. O, é, o Paissandu fez uma, duas substituições no primeiro tempo, saiu An Anilson e Nene Bonilha, entrou Edilson e Leandrinho. E o Paysandu começou a, a, a chegar mais. O Dalberto já finalizou os quatro minutos de partida para uma boa defesa de Jefferson. E aí o Confiança foi bastante pressionado. Aos 13 minutos teve uma, uma bola na trave. É, e depois entrou Betinho no Confiança. A gente vai falar das mudanças depois. É, e aos 27 mais uma, uma boa defesa de Jefferson numa jogada de Roger do Paysandu. Depois Arthur bate uma, uma falta, mas foi muito longe do gol de Jefferson. Aos 35, Kevin faz uma tabela com o Juninho. Um bate que bate em uma boa defesa para Jefferson. E o Confiança se segurando se segurando ali. E no final. É... O Pai Sandu parou de atacar, o Confiança ainda tentou fazer alguma coisa, mas não teve nada muito além disso. Esse foi o jogo entre Pai Sandu e Confiança. Agora a gente vai escolher os melhores e piores da partida. Deixa eu ver aqui alguns comentários. É, Mike, você acha que a gente precisa aprender com o Falcon no tocante à base? Cara, não. Sim e não. O Falcon, ele vem de um, do Pantera Sports, que já era uma empresa consolidada justamente na base. O Falcon, é, o Pantera Sports, que na verdade que é o dono do Falcon, já teve parceria com a base do Confiança e gerenciou a nossa base por muitos anos. Por muitos anos não, por um ano e pouquinho. Então, é, eu não sei se tem como tirar muita lição da lei, não. A gente sabe que é um trabalho bem feito, mas é um trabalho feito em outros moldes. É um trabalho que, é, que não tem torcida... Que não tem pressão de resultado, que não tem que, tá, que, que pode negociar, fazer negociação o um tempo todo, que ninguém liga. Eu acho que para um clube de futebol do porto do confiança, acho que é um buraco um pouquinho mais embaixo. Mas sempre dá para pegar boas lições com quem está fazendo as coisas. O Trop Teimoso, quantos jogos perdemos com o Fábio e com a Alan Grafite sendo a primeira opção? Sem Fábio com a Alan Grafite sendo a primeira opção. Eu é, acho que seria bom olhar os jogadores do Ferroviário, eles vêm de muito fora da, da Série D. Cara, mas acho que ali eles só caem para cima, não acho muito difícil puxar alguém do Ferroviário. Até, até porque se o Ferroviário subir, eles vão ter interesse em permanecer. Ó, sobre o jogo, o, meio, o time meio que desconectou. Ao fazer um a 0 e o intervalo sobre que o resultado parcial é impôs. Pode ser isso também, viu? Uh, ó, o Confiança não tem grana para manter base Falco é bancado pelo Retro, triste, mas é a realidade Mas que tô assustado com a torcida do Confiança Rapaz, que decepção É pra você entender isso aí Hoje foi o melhor público, desse ano não tínhamos nem 100 mil Cara, um jogo como hoje Era pra gente ter 10 mil tranquilamente Então a gente eu vou, eu vou fazer essa pesquisa. Já que a gente vai ter muito tempo aí, eu vou soltar e eu conto, inclusive, com a contribuição de vocês para estar tá jogando nos grupos, relembrando a galera. A gente tem que pegar todo o torcedor azulino, desde aquele mais fiel, desde aquele misto, aquele misto que é mais confiança do que o time do eixo, aquele misto que é mais o time do eixo do que confiança, aquele misto que só vai pro jogo do confiança porque não tem outra coisa para fazer. Tem que... É, tem que... É, levando esse, essa pesquisa para todo mundo, para a gente ter um raio-x dessa torcida. Eu vou me comprometer em fazer isso. Oh. Boa noite, mais. acabei de chegar agora. Salve, Clem, seja bem-vindo. Hoje a gente está mais batendo papo aqui. Eu fiz uma análise meio porca do jogo, porque eu não consegui assistir direito, porque estava nervoso, mas enfim, vamos que vamos. Ó, alguém ouviu a entrevista de Lucas Vieira na Rádio Jornal Termino do Jogo, me pareceu indireto ao Trop, reclamou da falta de oportunidade, o cara não entrava nunca, só Alan Grafite. Pois é, Jefferson, ele já falou isso na coletiva dessa semana, que como está saindo muita coletiva todo dia, eu não estou reagindo mais às coletivas. Mas de vez em quando eu faço um vídeo curto e ele fala que ele ficou 90 dias sem nem ser relacionado, só treinando, pô. E, tá, e ele se mostrou agora na reta final um jogador importante. Oh, não culpa a torcida. Veja de Santa Cruz tem uma torcida fortíssima e tá mal do jeito que tá, Mas, oh, Felipe, não é uma questão de culpar a torcida. É entender porque o Confiança, que sempre teve, esteve entre as melhores médias de público da Série C, hoje tem uma média de público muito baixa. É, é entender mais do que isso. Não houve um, um, uma... Não morreu a metade da torcida do Confiança. O que aconteceu para essa torcida não tá Frequentando o Batistão na mesma, da mesma forma que antes da pandemia? Essa é a questão. É uma questão, eu acho que tem uma questão econômica que pesa, é, tem uma questão talvez de quando tinha time subiu para a Série B, chegou em outro patamar, em outra realidade, e o torcedor meio que quis viver aquilo, não pôde e agora meio que se recusa a voltar à Série C. Muitas coisas que a gente só, só descobre perguntando. Vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma pesquisa aí é, bem relevante. Mas já deixa o tema da torcida para os vídeos pós-temporada, caso cabe uma tese de mestrado. Cara, eu vou fazer um formulário, um formulário com essas perguntas, assim, Torce por confiança, idade, é misto ou não, é sócio ou não, Quantas vezes, quantos jogos por ano você vai? Qual foi o último jogo que você vai? Quando você não vai para o jogo, qual o motivo que você não for, que não vai. É, compra produtos e nas lojas oficiais. O que, é que você acha dos preços dos ingressos? Enfim, coisas desse tipo a gente precisar entender. Acho que essa pesquisa por formulário não é o melhor dos, dos mundos, é, mas acho que já ajuda. Ó, oh. oh, Mike, pensando na próxima temporada, acredito que devemos conservar boa parte desse time. É uma boa, é uma boa. Não sei se a gente já faz aqui hoje. Vamos bora fazer hoje? Bora fazer hoje. Ó, oh, Teco Silva. Eu conheço o Lucas Vieira, o cara é artilheiro. E ó, oh, quem que frequenta as lives pós-jogo aqui sabe que Teco tá em todas. E ele já falava isso sobre Lucas. Lucas é um cara que veio bem recomendado do Azuriz. A gente viu vídeos dele, acho que eu não cheguei a fazer React, pelo menos não está no canal. Talvez eu tenha feito em alguma live, enfim. Vamos lá, escolher os melhores e piores, e aí depois a gente refaz a, a tier list para. A gente refaz a tier list para ver quem fica e quem sai. Vamos lá. Vamos lá, tier list, deixa eu só mudar umas questõezinhas aqui. Ó na tela. Tier list dos melhores e piores, deixa eu só tirar esse QR Code. Daqui a pouquinho ele volta. É, lembrando aos apoiadores que eu perdi a lista... Mas eu vou refazê-lo, tá? Mas desde já eu agradeço a turma que nos apoia. Vamos lá. É... Vamos começar pelo time titular. Jefferson. Cadê Jefferson? Aqui. Cara, Jefferson, craque do jogo. Fez grandes defesas. Se não fosse Jefferson, a gente não teria vencido essa partida. Adalberto e, e Rafael, a nossa dupla de zaga. Cara, eu vou botar Adalberto, muito bom, e Rafael, muito bom, nós fomos atacados, bastante atacados, e nós não sofremos gols, uns poucos jogos na temporada em que não sofremos gols, deixa eu achar Rafael, ah, o Rafael aqui, agora Rafael tem a figurinha dele, que eu tinha esquecido, acho que é Adalberto e Rafael, muito bom. É... Laterais, Lennon e Felipe Borges Acho que Felipe Borges pode entrar aqui No muito bom pela entrega Lennon eu vou botar no ajudou Lennon eu achei ele um pouquinho abaixo Muita jogada acontecendo Também pelo lado dele é... Não foi uma das partidas mais inspiradas de Lennon não O que, é que vocês acharam de Lennon? É... Vão falando aí, mesmo que não esteja na ordem. É, vamos lá. Meio campo, os volantes. Fábio. E Bruno Camilo. Esses dois podem colocar no muito bom. Fábio. Eu vou colocar Fábio como craque do jogo, porque ele não teve nenhum craque do jogo na temporada inteira. E ele foi um cara muito seguro, muito... É... Muito importante, então pode, pode cravar ele aqui no craque do jogo. Aí o ataque nós tivemos. Ricardo Bueno, eu vou botar ele como craque do jogo porque a gente tem uma, um princípio de quem faz o gol leva o craque do jogo. Mas foi uma partida uma partida boa. Ele nunca fez uma partida muito abaixo, mas também não fez nenhuma partida assim espetacular. É... Riquelmo e Negeba muito bons cadê menino Negeba muito bom cadê Negeba, 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 Negeba. Deus do céu Negeba muito aí pra fechar o ataque ah, 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 ah Lucas Vieira Lucas Vieira também, vou colocar ele aqui no muito bom. Acho que o time hoje tem uma, 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 uma partida bem ok. O que, é que vocês acharam aí da minha avaliação do time titular? Ó, Lennon foi bem hoje, Negeba pagado hoje. Ah, Negeba fez algumas jogadas, ele conseguiu fazer algumas puxadas interessantes. Então vamos, vamos inverter a ordem aqui, Léo. Lennon vai para o muito bom e Negeba vai para o ajudou. Oh, você acha que o Luizinho vai querer permanecer para o próximo ano? Cara, eu acho que sim. Ele fala sempre que gosta de trabalhos longevos como ele teve no, Paissano, no, no Ipiranga. Vamos ver. Oh, alguém pode me dizer como foi a punição da docida no jogo contra o Náutico? Felipe, é o seguinte. No ano que vem, no primeiro jogo da Série C, só vai poder mulheres, crianças e PCDs. No segundo jogo, portões fechados. Ou vice-versa. Tudo isso tem lá já no site dragãoderacaju.com.br que eu voltei a atualizar. Agora vamos olhar a galera que entrou ao longo da partida. É, vamos ver a galera que entrou ao longo da partida para fechar aqui essa avaliação dos melhores e piores. Betinho. Betinho entrou ali aos 18 minutos. Cara, sinceramente, eu nem sabia que ele tinha entrado. É, para mim passou completamente batido. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Betinho, eu vou botar no nem bem nem mal. O que, é que vocês acharam de Betinho? Deixa eu ver a segunda substituição do Confiança. William Santana e Dione. William Santana e Dione. William Santana e Dione. Se eu botar os dois, não ajudou. Eu vi Dione um pouco afoito... Senti com um certo nervosismo para tentar mostrar serviço. É, mas tentou alguma coisa. Acho que o William foi até um pouquinho melhor. O fez algumas, segurou algumas bolas, conseguiu fazer algum, algumas tabelas. O William, o William tem jogado bem. O William. Tem jogado bem. Ó, o caso aqui. Ó. O Betinho não acrescenta nada. Oh, teve essa punição de 50 conto? Ah, porra! Meu Deus. Vamos lá, seguindo aqui com a tier list dos melhores e piores. E depois entrou André Krobel e Fabiano. É... Blá, blá, blá. Vou botar André Krobel no nem bem nem mal. Eu explico já. Fabiano, ele entra no ajudou, né, entrou ali no finalzinho, já, o jogo já estava organizado, controlado, já era um momento que o Paysandu não botava tanta pressão assim, é... e André Krobel tá no nem bem nem mal, porque ele, chute, ele foi cobrar um escanteio muito bizarro no primeiro pau, e assim, fica um puxãozinho de orelha. E foi essas. Não tivemos mais substituições do Paysandu. O time como um todo hoje se comportou bem, mas acho que a, a dinâmica da partida acabou a dinâmica da partida acabou é, tirando um pouco do afã dos jogadores. Não adiantava também o time sua sangue para garantir o resultado, se o resultado em, São, em Pouso Alegre não estava acontecendo. Então, pode, pode ter sido isso. Quando o resultado em Pouso Alegre parecia que aconteceria o time acelerou e começou a levar perigo para o gol do Paysandu. Então, vamos deixar uma tier list aí bem ajustada para os jogadores. Oh, com, com boas notas, né? Craques do jogo, Jefferson pelas grandes defesas, Ricardo Bueno pela, pelo gol e Fábio por mais uma atuação muito boa e pelo conjunto da obra. Muito bom, Adalberto, Rafael, Felipe Borges, Bruno Camilo, Riquelmo, Lucas Vieira e Lennon. Ajudou, Negué, William Santana, Dione e Fabiano. Nem bem, nem mal, Betinho e André Krobel. Nenhum entra aqui no Precisa Melhorar. É isso. Essa foi a tier list dos melhores e piores. Como não tem é, melhores momentos no, no canal do Confiança, no. como é que eu posso dizer? No. na TV Dragão. Eu tenho um receio de botar de um outro canal e tomar ban aqui. Aí é melhor eu. É. É melhor eu fazer essa, essa live. Ou esse react offline. E se der certo. Eu, eu posto para vocês agorinha mesmo. Beleza? Então, turma. É. O Valmi Dias chegou aqui, ó. olá, boa noite a todos vocês, salve Valmi. É, bem, vamos agradecer aos nossos membros, gostaria de agradecer aos nossos maus membros desse canal, que ajudam a gente a melhorar várias questões, é, a melhorar equipamento, comprar serviços como o próprio StreamYard, a comprar serviços como Canva, então esses membros ajudam a gente demais. E essa turma é Alain Martins, Eduardo Santos, é Rafael Dortas, Valderson dos Santos, Rivaldo Conceição, Lucas Mateus, Felipe Florencio e André Otsuca. Valeu, galera! Turma que chega junto com a gente é, por meio do apoia, ou do apoia-se não do, do clube de membros e a turma que é, mandou Pix, Superchat ao longo dessa temporada como um todo tem a minha gratidão, infelizmente eu perdi a lista, mas eu vou refazer eu, eu faço questão de agradecer todo mundo a temporada inteira, então você você sabe, você que me ajudou é, não vou falar o nome de alguns, porque eu vou, ser, vou esquecer de alguns, então é melhor não então a galera que me ajudou por meio do Superchat, Pix meu muito obrigado, minha gratidão vocês ajudam demais o nosso canal a crescer o ano que vem teremos ainda mais, fiquem de olho. Ah, e, e esse ano ainda continua, esse ano ainda tem muita coisa no dragão tem a nossa loja virtual que a gente criou agora. Por enquanto temos canecas e ecobags, mas a tendência é aumentar esse leque de, de, de possibilidades. É, e o canal vai continuar aqui produzindo conteúdo bastante, beleza? E também agradecer aos nossos apoiadores, a Loja Nação Proletária, e a Bambu Bitway, well, a Nação Proletária que acompanhou o Confiança esse ano todo, fazendo sócio, vendendo ingresso, vendendo camisa. Essa camisa aqui que eu ganhei de presente do dia dos pais foi comprada lá na Nação Proletária. E tem a Bambu Bitware. Se tem um momento que é bom para ir para a praia, é agora, não tem jogo do Confiança, final de semana, visão de praia. Então, você, mulher que está me ouvindo, ou então você que quer dar um presente para sua esposa, para sua namorada, para sua filha, para sua mãe, cola lá na Bambu Bitware. Well, Bikinis lindíssimos. Eu sempre compro aqui para as mulheres, para as mulheres da minha casa, para as mulheres da minha visa e recomendo que vocês façam o mesmo. É... Não arrume problema, Mike. Eita nós. Eu nem sei agora do que, do que eu falo, o que eu falei de errado, viu, Teco? Mas qualquer coisa vai me desculpando aí. Ah, obrigado, belo trabalho, Mike. Valeu, Teco, tamo junto. Cara. Um abraço e, mais uma vez, mando um abração lá pra Fábio. Ó, o Confiança tem que montar um time competitivo já no início da temporada e não ficar remendando o time durante a temporada. Acho que a ideia foi essa, viu, viu Carlos? A ideia era montar um time competitivo no início da temporada e fazer ajustes ao longo do, com a temporada andando, mas não deu muito certo. Porque é da vida, né? Às vezes você contrata um jogador que crente que ele vai dar certo e não dá. Às vezes você contrata um jogador ali que acha que vai ser para compor o elenco e o cara arrebenta. Enfim. Difícil. É, vamos lá, para fechar a live de hoje, vamos reorganizar aqui a tier list para ver o elenco do ano que vem, quem a gente mantém desse elenco. Certo? Vamos lá. É... Vamos lá, deixa eu botar aqui ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, fica pode ficar, não ofende. É, muito obrigado, mas não. E obrigado pelos serviços prestados. Pronto. Esse aqui eu vou deixar em branco. Em branco. Então, vamos lá. É... Ó, boa noite, galera. E boas férias o nosso dragão. <risos> ó, boas férias, não. Time com divisão não entra de férias. Ó, queria saber desse povo que não quer Luizinho Vieira. Pois é, ó, a enquete ainda tá valendo. 75% querem a permanência de Luizinho, agora 76% contra 24%. Temos aí. 25% da torcida que não quer é, vamos lá, vamos agora para fechar essa live e essa parte deve ser rapidinho Só... então ó, vamos lá desse atual elenco, quem fica quem pode ficar e quem você acha que já não dá obrigado pelos serviços prestados beleza? primeira tier list de pós temporada na última live da temporada regular vamos lá, começando aqui com Paulo Gianezine, Paulo Gianesini, eu acho que fica Marcos, goleiro, cara como a gente vai provavelmente botar Jefferson não fica eu acho que três goleiros de alto rendimento não sei se é necessário então Marcos entra aqui no obrigado pelos serviços Pedro Renza da base, esqueça Lennon cara, Lennon eu acho que fica Acho que para mim não é pode ficar, não. Leno é o cravo que fica. Felipe Borges. Eu não... Fica, acho que Felipe Borges fica. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas de vez em quando eu vou dar uma pausa aqui para ver o que, é que vocês estão achando. É... Lucas Gabriel. Lucas Gabriel fica porque tem contrato, mas se não fosse contrato, seria obrigado pelos serviços. Mas como ele tem contrato, não vamos pagar de doido e fica. Bruno Camilo fica, o Bruno Camilo acho que é um jogador importante para ficar Dione cara, Dione eu acho que eu vou botar ele aqui pode ficar, não me ofende mas aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês é, e eu fiz a tier list sem botar ela na tela refazendo tudo aqui Peço perdão pelo vacilo, vou tomar uma água. Vamos lá. É, olhando o elenco da temporada de 2023, quem já pode ficar para a temporada de 2024? Fazendo a primeira tier list de pós-temporada na última live da temporada regular. Lembrando que não estamos de férias. time grande não tira férias. Acaba a temporada. E vamos que vamos aqui de tier list. Paulo Genesini. Paulo Genesini, eu creio que fica, é um dos líderes, é um bom jogador. Lennon, para mim, fica. É um jogador que oscilou, mas fez uma Série ser muito honesta, muito boa mesmo. E a experiência que já está aqui já está adaptada. A gente pode, com esse cara experiente, a gente já pode pensar em jovens talentos. E essa mescla com a experiência está garantida com o um Lennon. Bruno Camilo fica também, jogou, fez uma boa temporada. Lucas Gabriel não fez uma, uma boa temporada, mas ele fica porque ele tem contrato com o clube até o final de 2024. Então não dá para pagar de doido. Felipe Borges fica também, fez uma boa temporada, no, principalmente na Série C, mas eu gostaria de ver um outro jogador ali fazendo sombra para ele. É, então é, ele para mim ele está alguma coisa aqui entre essas duas categorias Marcos como a gente já vai provavelmente botar Jefferson como fica e aí já tem Genezinho eu acho que três goleiros de alto nível é, é muito então Marcos obrigado pelo serviço. É, Dione Dione para mim ele entra aqui ó não pode ficar não ofende eu acho que não é um cara que se não ficar meu Deus do céu, perdemos um, um, um jogador, a gente viu os limites de Dione, mas também viu muita coisa boa por Dione. Acho que ele é um jogador que ele pode melhorar, talvez, na mão de Luizinho. Luizinho ele, entendendo o que Luizinho quis dizer com aquele jogador nota 5, ele pode ser um cara fundamental. Então, para mim, é, eu até gostaria que ele ficasse, mas se realmente é, ele quiser mudar um pouquinho o seu estilo de jogo. Vamos lá, Adalberto. Cara, Adalberto já iria para a quarta temporada aqui. Eu vou botar aqui não ofende. Pode ficar não ofende, mas também se sair eu entendo. Quero é que vocês venham em Adalberto. O Gabriel já mandou alguma coisa aqui da diretoria, eu vou favoritar para ler depois. E vamos seguir aqui com essa lista. É, Salazar. Eu acho que pode ficar não ofende. William Santana, cara, pela essa reta final de temporada, eu acho que o William Santana fica, cara. Eu acho que é um cara, é daqui, é um cara identificado, experiente, bom de grupo, para achar um outro cara com essas características de William Santana não é fácil, então, para mim, ele fica. Negeba fica, é quase impossível ficar, mas se, tudo, se fosse uma opção... Ele ficaria, mas ele deve ter propostas. Alan Grafite, obrigado pelos serviços. Charles, obrigado pelos serviços. Léo, fica, menino jovem, da base. Fez um campeonato espanhol interessante e precisava de ter mais oportunidades na Série C. E não as teve, mas quem sabe a próxima temporada pode ser o ano de Léo arrebentar. Vamos seguir aqui com alguns jogadores. Rock Júnior. Cara, Roque Júnior é um zagueiro jovem. O é, único jogo que ele entrou não comprometeu. Acho que pode ficar. Não me ofende, não. Se ele ficar assim, como se ele sair, não me ofende. Eu até vamos mudar isso aqui: pode ficar ou sair. Não me ofende. Não, acho que só pode ficar. É, Lucas Vieira. Cara, Lucas Vieira para mim fica. Fez dois gols interessantes, os gols que ele fez foi gols de centroavante. Parece que esse cara adaptado, lapidado, pode ser o centroavante que a gente buscou o ano todo e não encontrou. Então, eu, eu creio que ele pode ficar assim. Lembrando que o Lucas Vieira acho que é por empréstimo do Azures junto com o Salazar. Vamos ver aí como fica essas questões também. Lembrando que a gente não está olhando questões de contratos, se o jogador se valorizou ou não, a gente só está olhando a minha vontade aqui e o que vocês comprometerem. Carlos Augusto aqui dando uma cornetada em Lucas Gabriel, mas ele tem potencial, né? Vamos ver se ele. Quem sabe o Luizinho Vieira tira um bom potencial dele. Vamos acreditar! É... Bah, 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 bah. Vinícius Moreira, a ah, Rafael. Rafael, pra mim, ele pode ficar, não ofende. Ele é emprestado da Chape. A Chape tá querendo vir pra série C, talvez não fique, mas acho que ele é um cara que acho que eu não acho ele imprescindível, mas também não acho que é um cara que deva sair. Acho que ele pode ficar, não vai ofender ninguém, não. É, Vinícius Moreira, obrigado pelo serviço, mas eu acho que ele até já, já foi. Mas pelo, pelo sim, pelo não. Fábio, fica, por favor. Fez uma grande temporada, Fábio, pode ficar. Tomara que fique. É, Adrian. Cara, Adrian. Não, eu acho que eu vou botar Adrian aqui como fica. Acho que fez. Cometeu alguns erros, mas ele é um jogador que está terminando sua formação. Acho que não tem muito potencial. Talvez até o local, o lugar de jogo dele seja a volância, não seja exatamente a zaga. Acho que a gente precisa ainda é, lapidar e, e observar mais Adrian, por isso para mim, ele fica. Cezinha. Cara, Cezinha foi uma boa surpresa. Um pontinho interessante para mim fica para essa temporada. Betinho. Betinho, obrigado pelos serviços. Começou bem, mas no final, ali do meio para o fim da Série C, é, fez partida sempre de médio para baixo. Então, obrigado pelos serviços para Betinho. Riquelmo. Riquelmo, não tem nem o que falar, né? Fica, Riquelmo, por favor. Fortaleza. Vai ganhar a Sul-Americana... E aí, como comemoração, vocês deixam o Riquelma aqui brilhando mais uma vez com a gente. Fabiano. Um Fabiano, eu acho que ele pode ficar, não ofende, pode sair também. Acho que não, não, não me ofende, não. Pode se ele ficar. Mas se ele sair também, não acho algo de outro mundo. Jefferson. cara, Jefferson para ficar, tem que ficar. Pegou demais na, na temporada. Robertson. Hum, Robertson, acho que ele entra aqui. Pode ficar, não ofende. Pode sair, não ofende. Eu vou mudar essa categoria. Pode ficar ou sair. Não ofende. Acho que esses jogadores nem, fi, nem são... É, nem são obrigação ficar... Nem seria algo muito, não seria uma perda gigantesca sair. Ricardo Bueno, obrigado pelo serviço. Acho que pelo preço que, que se paga a ele, por todo, toda a carga que ele traz, acho que não tá, o custo-benefício não está batendo. Se realmente ele se comprometer para ficar, gostou da cidade e tal. É um cara que ficaria no meio dessas duas categorias, mas por hora, obrigado pelos serviços. André Krobel. André Krob, ele chegou agora não dá nem para analisar direito então para mim ele entra aqui não pode ficar ou sair, não ofende por fim Rafael é, ficaria no fica então nós temos aqui ó, no que fica Genesini, Lennon, Bruno Camilo, Lucas Gabriel, Felipe Borges William Santana, Negue, Léo, Lucas Vieira Fábio, Adrian Cezinha Riquelmo, Jefferson e Rafael esse time aqui cara, esse, esse elenco aqui que do FICA vai ter algumas, é, pode dar bom, pode dar bom. Agora, então, o que é que você acha? Deixa aí no chat, deixa aí no comentário. Então é isso, esse foi a nossa primeira tier list de pós-temporada. Quem fica, quem sai, quem deve ficar, quem deve sair, quem não ofende se ficar ou sair, para a gente já ter uma noção de que time a gente vai ter no ano que vem. Qual a sua opinião a respeito dessa tier list? Deixa ela aí no chat dos comentários. É, vamos lá agora uns, uns chats aqui. Vamos lá. É, o Gabriel, agora é permanecer com alguns jogadores e ter uma base. Agora tem que trazer dois zagueiros para ser titular, porque o time está pronto. Ó, Lucas Gabriel. Como pode fazer <risos> isso? E o Tom Porto traz um ponto importante, ó. Mike, vai manter uma das piores defesas do campeonato todo? Hilton, é... o, o meu ponto a respeito da defesa do Confiança ser uma das piores do campeonato, acho que Adrian, ele realmente não teve um... um bom desempenho na, na temporada, mas por ser um jogador da base, do Confiança, ter contrato... E ter mostrado alguns bons jogos, é, ter tido a experiência que teve no Bangu, é um cara que se o que não dá para abrir mão dele, eu manteria. Rafael, é, ele veio do, do Havaí, sobre toda aquela suspeita de manipulação de apostas, veio sem ritmo de jogo lá, ele não estava nem sendo relacionado. No início ele foi mal, mas quando ele pegou o ritmo de jogo, ele fez boas partidas. Contra a Aparecidense, contra o Botafogo e contra... Agora, o Paysandu, acho que eu manteria também. Adalberto, ele entra naquela categoria de que se for ou não, não me ofende. A mesma coisa para Salazar. Então, talvez a gente precise de um novo zagueirão, um novo xerifão, um novo zagueiro para ser o esteio da zaga, como foi Adalberto é, em outros tempos. Como foi... Ah, eu lembro, assim, bem de Adalberto, mas como Vinícius Simon já foi em temporadas passadas, a gente sempre teve aquele zagueiro que era o esteio para jogar do lado do um zagueiro mais jovem. Por isso a minha questão da, da defesa. Acho que as laterais, é, Lennon, acho que é um lateral que fez uma Série C muito ok, Felipe Borges idem mas acho que principalmente para Felipe Borges a gente pode buscar opções melhores, mas começar com eles não seria um desastre não. Além de tudo isso, teve um, um meio campo montado por Eutrópio sem Fábio, é, que era muito triste, foi ali que, por exemplo, a gente tomou uma goleada do do, do Cacete, uma goleada do Brusque, que acabou atrapalhando. Deixa eu pegar, abrir aqui os, os jogos do Confiança, os jogos do Confiança, ó, olha só. É... Eu não me lembro agora quando é que Fábio volta. Mas Fábio foi expulso. Deixa eu compartilhar essa tela aqui para vocês. Fábio é expulso aqui nesse jogo contra o Amazonas. 3x3, a gente soma 3 gols. Aí ele fica aí ele fica fora daqui. Aqui contra o Nauta, quem toma dois gols, ele fica fora. Nesse jogo ele não está também. Eu acho que contra o Manaus, ele que a gente toma também três gols, ele está fora. Deixa eu só confirmar se Fábio tá nesse jogo ou não. Ah, nesse jogo, o Fábio entrou. Fábio entrou nesse jogo. Então... É porque eu não tenho aqui agora a minutagem dessa entrada. É... Deixa eu voltar aqui. Então, ó, nesse jogo aqui do Amazonas, a gente toma três gols. Aí toma mais um contra o Pouso Alegre, toma mais dois gols aqui. Só que a gente já tomou seis gols. Contra o Brusque, deixa eu ver se o Fábio tá... Contra o Bruce, que Fábio também não está. E aí a gente já toma mais quatro gols. Ou seja, em jogos que Fábio não participa, a gente tomou dez gols é, em jogos que ele não participa. Porque ele é o nosso melhor jogador, o nosso melhor volante ali em termos de combatividade. É um cara que realmente, quando ele entra, dá uma marcação muito grande. Claro, a gente tem que considerar que desses dez gols, três do Amazonas, muito por conta da expulsão que ele mesmo é, se colocou em risco. Ainda acho que aquela expulsão foi exagerada, mas ele se colocou em risco de ser expulso. Mas ainda assim, sete gols é, pela falta de um meio campo pegador é muito. E tudo isso na conta de Vinícius Eutrópio. Vinícius Eutrópio cismou do cara, tirou o cara, e aí você vê, antes disso, é, antes disso, deixa eu só retornar uma na tela aqui, Antes disso a gente tinha tido tomado três do São Bernardo é, e, e, e era isso, e foi três ali do São Bernardo, mas esses três do São Bernardo uma 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 questão de jogo ali muito específica, de, é, uma questão de jogo ali muito específica que foi uma luta ali pela pela decisão, confiança viu que dava para ganhar e foi para cima acabou sendo punido com um golzinho no final ali. Mas o meu ponto da defesa é esse. É, a gente, a, a, o sistema defensivo tem os zagueiros o, e os, os laterais, mas não dá para esquecer da volância. E essa ausência de Fábio como volante, perdemos, pecamos muito na marcação. Betinho, que geralmente entrava no seu lugar, não conseguia... Superá-lo na questão de marcação e nem conseguia ser muito bom em termos ofensivos e acabou que eu reputo muito da, da, da seremos a segunda pior defesa do campeonato essa cisma de que o Trop teve com o Fábio. Opa! Galera, vai dando like aí enquanto eu tomo uma água que eu tô só ah, Boa! Vamos lá. Ó, Rafael pode mandar embora. Adalberto pode mandar embora. Salazar pode mandar embora. William Santana pode mandar embora. Eita, Gabriel. Cara, Rafael, não sei que Rafael está se referindo. Ao meia ou ao, 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 jogador, ou ao, ao zagueiro. Acho que é o zagueiro não. Dessa sua lista aí, o William Santana, eu acho que é um cara que que ainda, ainda tem alguma lenha para queimar. Mas, enfim. Adrian não dá. Entrega bago na zaga e no meio. É, eu já falei sobre Adrian. Mike, coloca outra categoria. Fica, pelo amor de Deus. Coloca Nigel e Riquelmo. bom. Vai ficar fazendo live uma vez por semana? Pode ser, viu, likes? Já que as lives aqui... As lives chegaram a ser quase todo dia de segunda a sexta. Aí eu diminuí agora eu acabei com as lives durante a semana. Live agora é só pós-jogo. Mas a gente pode fazer umas lives ao longo da... uma vez por semana. Vamos, vamos, vamos pensar nisso aqui. Ó, o Gol Confiança recebeu foi falha de Adri. Ó, espero que Pedro Dantas não dispense 70% do time depois tenha que montar um elenco nas pressas. Isso é maluquice. Essa coisa de dispensar todo mundo é maluquice. A gente viu o que aconteceu na virada de 2020 para 2021. Mas sabe algum rumor de sondagens por Negeba? Cara, a sondagem mais forte que eu soube dele foi do, do Sampaio, mas o Sampaio está querendo vir para a Série C. Não sei como isso fica. É, eu soube realmente, eu soube alguma coisa do Guarani também. Vamos ver aí como, como isso ocorre. É, agora, só voltando a tier list, agora é para encerrar de vez a live. Agora, para encerrar de vez a live, é, voltei aqui a tier list para uma coisa. Negueba e Riquelmo não ficam. Acho que pode botar esses dois aí numa zona cinzenta que não ficam. E aí, para substituir eles, a gente tem até Cezinha no elenco. Mas aí vai ter que buscar pontas. Por isso que eu não abriria a mão de William Santana por agora. Por isso que eu não abriria a mão de William Santana por agora. Mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores já para começar o elenco. Sem contar esses aqui que eu falei, que não me ofendem se ficar... Um Robertson se ficar não ofende, mas também se sair não ofende. Então, alguns desses jogadores aqui dessa lista do meio, para a gente começar a temporada com pelo menos uns 15 e contratar mais 10, precisam subir. Não dá, por mais que o jogador não tenha brilhado, não tenha enchido os olhos, não dá para fazer uma dispensa tão brusca. A gente viu o que aconteceu da última vez que a gente fez isso. O William Santana é maluquíssimo, hein? <risos> pode ser, pode ser. Mas eu ainda acho que... que eu, eu gosto dele, eu gosto. Mas a confiança tem que ter uma organizada do povão, com bateria ficar dependendo da trovão, pra tudo é osso. Tinha um movimento azulino, mas a bronca é, quem vai querer organizar isso? Porque não é fácil, cara. É um trampo. O Willis Santana correndo com 200 quilos nas pernas. Ano que vem vai ser 250. Olha, eu não gosto de pagar de doido, não. Então, vou ouvir a voz do povo. Gente, Desce Williams aqui. Então, 12 jogadores. Não dá pra começar a temporada só com 12 jogadores. Então, alguém vai ter que ser mantido aí, nessa brincadeira. Beleza? Talvez Dione. Talvez Dione. É... Enfim. Mike, eu olhando os vídeos dos torcedores de torcedores dos outros times, eu percebo que ele vê o time do Confiança meio limitado, mas o time do Confiança é meio limitado. É, mas quando a gente olha o, o, os times dos outros também, a gente acha a mesma coisa, porque os nossos a gente já vai acostumando, a gente quer encontrar, mas, por exemplo, você olha esse time do Belo, que jogou contra a gente, que foi amassado pelo Confiança, vai dizer se vai subir o time do operário que foi engolido aqui esse time vai subir é a mesma coisa às vezes os caras o o, o belo amor do meu amigo Marco Vilarinho olha para o confiança e rapaz e tomou um aperto nenhum time fraco como esse confiança os caras lá do operário a mesma coisa é porque a série C é isso cara a série C é muito nivelada um jogador a mais um jogador bom a mais no elenco que outro já muda tudo um, um, um jogo que o cara joga melhor, faz um jogaço, já muda a história do jogo. É tudo muito nivelado. É... Mike, Falcon tem muito bom jogador também. A diretoria poderia dar, olhar com carinho. O problema do Falcon, Pedro, é que não é tão simples assim. O Falcon... Ele só viria o um jogador do Falcon para o Confiança, caso esse contrato com o Falcon acabe e eles não queiram renovar. Porque o Falcon não cederia um jogador do Confiança não, que não fosse por um preço alto. O, o Falcon é feito para vender jogador. E aí é complicado. Entendeu? Então, entre man, entregar ele para o Confiança é, e manter ele no Falcon, e o Falcon vender ele e lucrar, ele prefere mantê-lo no falco. Claro que ele pode é, emprestar o confiança, ou confiança pode contratá-lo, e ele, brilhando no confiança, ele vai ter mais oportunidades de al alcançar voos maiores. Talvez agora que o Falcon não vai estar na Série D, isso possa ser uma, 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 uma questão. Tem ainda a questão da diretoria do Falcon se estremecida com confiança, por conta do, dos problemas lá na gestão de água. Mas quem sabe, porque a, a, a ideia do Falcon é, não é terceirizar esse, esse processo, esse serviço. A ideia do Falcon é subir para a Série C, subir para a Série B e eles mesmos venderem jogador. Não precisar de um atravessador. Essa é a questão. Ó, o Carlos Alcântara... Seria bom tentar trazer o lateral direito Potiguar, que jogou no Sergipe. O cara tem uma bola parada de qualidade. Carlos, eu não acompanhei tanto o Sergipe, mas dizem que ele só tem essa bola parada de qualidade. Que ele é muito ruim lateral, inclusive, principalmente defensivamente. Então, deixa para o Soleno mesmo. Só um time do Nordeste no G8. Algum discurso? Outro ponto interessante, Hilton. Cara... Não sei, não sei o que... Não sei, não, não tem muito que, o que explicar esse fato de só haver um time do, do Nordeste no G8. O ano passado foram quantos? Deixa eu só me lembrar disso. É, o ano passado foram quantos? Eu lembro do ABC e do Vitória. É, só teve ABC e Vitória no ano passado. Cara... É... Assim, ah tá. Alguma discussão para voltar à forma antiga? Isso não, Eu acho que essa flecha não volta mais. Não acho que a, o, agora ela só evolui para 38 rodadas. Acho que voltar para os dois grupos, não. Eu não acho saltar. inclusive pro futebol do Nordeste. Agora a baixa, é, a baixa. É, como é que eu posso dizer, o, o, o resultado ruim do, dos times do Nordeste nessa temporada, é, eu creio que eu vou botar muito na conta de que o efeito Copa do Nordeste, eu acho que ele passou. O efeito Copa do Nordeste, ele passou. Antes, se eu talvez seja esse modelo de Copa do Nordeste, ele não permite esse confronto de Copa do Nordeste, ele acaba permitindo é, que alguns, alguns times, os times de Série A, os times de Série B, os times mais tradicionais, disparem mais logo na frente, deixando os times de menor investimento para trás, e acaba que esses times largam muito cedo a Copa do Nordeste, botam a Copa tá no bolso, e acabam largando. E por conta disso, é, acabou aquela Copa do Nordeste, que era um quatro grupos de quatro, se não me engano, muito apertadas, grupos muito difíceis. É, todo você fazia, por exemplo, se o Confiança caía num grupo do esporte, tinha um jogo do esporte em Aracaju, e um jogo do esporte é, contra o esporte é, em Recife. Então, é, esse efeito de competitividade, ele deu uma diminuída, tanto pela adequação dos times a ah, essa realidade, essa Copa do Nordeste nesse formato novo, já vai, já fez 10 anos agora, acho que as coisas meio que se estabilizaram, não teve nenhum boom assim, para poder fazer isso, é, a, no, o novo formato acabou fazendo com que times grandes poupassem, a questão financeira, o time, galera, bota é, bota a grana no bolso e manda a time reserva, então a falta de competitividade da Copa do Nordeste nos últimos anos é, acabou refletindo um pouco nessa, nessa má, má desempenho dos times nordestinos na Série C, já duas Série C consecutivas. O ano passado pelo menos tivemos dois acessos, esse ano talvez não torcer para o Belo pelo menos salvar e manter um nordestino sempre subindo para a Série B. Eu acho que é mais ou menos esse o motivo. Sobre voltar para a fórmula antiga, eu acho que essa flecha não volta mais e é bom que não volte. o é... Mike Negeba ficando e ganhando o título do Sergipe, pano metendo o gol do Sergipe, já vira ídolo. Cara, eu creio que eu acho que é porque essa questão de ídolo ela é muito relativa, Pedro. Por exemplo, Everton Santos, para mim é ídolo, é meu ídolo. É, mas ele não é ídolo da, de má 90% da torcida. E Everton tem acesso, Everton tem título, Everton tem o gol histórico contra o Flamengo. Então, às vezes, o cara nem precisa ter muita, muitos feitos e vira ídolo. Talvez Negeba possa virar um ídolo ou não. Acho que isso independe desses feitos. O Negeba poderia renovar com confiança e emprestado para algum time, né? Pode ser também, cara. Paga 20k para o homem. Hum, ele vai ganhar bem mais que isso. Renato, torcedor remista. Essa, esse eu, eu não vou falar não, né? Esse lobo de Belém, aqui de Belém, tem sorte de entrar no 8. Fica no meio do caminho e não sobe. Pois é, teve um, um, um bicológico meio que enchendo o saco aqui. Eu falei para eles cuidarem de não serem mais uma vez é, lanterna do quadrangular. E, Renato, vamos ver se Remi e confiança sobe ano que vem, pelo amor de Deus. A gente não merece estar na Série C, não. Outro método cearense, principalmente Fortaleza, poderá ser copiado pela metade da região. Boa. Copa do Nordeste, muitos times sem necessidade. Teve esse aumento também da quantidade de times, mas eu acho que essa coisa dos dois grupos, é, eu acho que ela é muito perniciosa. Ela é muito perniciosa. Porque um grupo... Às vezes se classifica com poucos pontos, outro grupo tem que se matar, muitos times disparam logo na frente e os outros times vão largando. Enfim, esse novo modelo de Copa do Nordeste é muito ruim. A Copa do Nordeste ela precisa ser refeita. Isso é fato. Ela precisa ser refeita para. porque ela meio que está se tornando paisagem, ela está perdendo relevância e audiência ano após ano, e está perdendo até a competitividade que fazia com que o futebol nordestino crescesse. A, a gente vê a Copa do Nordeste desandou quando eu nem sei quem foi o campeão desse ano. Boa pergunta, hein? Quem foi o campeão da Copa do Nordeste desse ano? Foi o... Foi o Ceará? Ou foi o Sport? Caralho, não lembro mesmo. <risos> é, dois nordestinos caíram. Fiquei triste pelo América. O Bertinho aí é do máximo. Oscar Hardman. Negaba joga muito. Mas Ídalo falta muito ainda. Pois é. Ó, o Confiança tinha tudo para se classificar, mas infelizmente deixou muitos pontos pelo caminho. Pois é, José Nildo. Ma Mike, como fica em relação aos dois jogos que fomos punidos? Lucas, se não conseguir reverter a. a, 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 a punição, mas não sai. Vai ser um, o primeiro jogo primeiro jogo da Série C de 2024 com mulheres, crianças e PCDs. O segundo jogo é, é, com público zero. Mais ou menos isso. Mas tem muita coisa até lá. Vamos torcer que a gente reverta. Eles vão ser eliminados de novo. Só estão aí nessa fase graças à arbitragem. Pois é, que nos tirou, inclusive, do G8. Mike, e a Copa Lagip? É bom ter um elenco competitivo para esse título, hein? Cara, eu nem sei se vai ter essa Copa. Seria interessante. Agora é isso. Essa Copa, financeiramente, vale a pena manter o elenco para fazê-la agora em, no... em setembro? Ou é melhor uma Copa de pré-temporada ali em dezembro? Não sei, cara. Eu gosto da ideia, mas eu não vejo calendário nem recurso. Se for uma Copa que, sei lá, pague um. um... que dê para manter a folha de... salarial, acho que, por exemplo, tem CSA, agente. E Gaza que já estão sem calendário, os vermes já já estão sem calendário, não sem jogar. Os vermes que estão sem calendário e Tabaiana também dá para fazer, fazer um negocinho bacana, meio, meio bolado aí. Mas Mike, será que fizeram esse modelo com o intuito de acabar com a Copa do Nordeste? Não, cara, a questão desse novo modelo era meio que garantir clássicos. Os clássicos é tanto que são espelhados. Por exemplo, se o Bahia está numa chave, o Vitória está no outra. Se Fortaleza está numa chave, o Ceará está no outro. Se Sport está numa chave, Santa Cruz e Nauta estão tá na outra. Que é para fazer clássicos. Essa foi a grande ideia de ter muitos clássicos, seria a Copa dos Clássicos. Mas acabou tornando um regulamento bem mecatrefe, que você mesmo jogando mal, às vezes classifica, porque muitos times largam pelo meio do caminho. Ó, o José Nilo, lembrando aqui, o campeão da Copa do Nordeste foi o Ceará. Cara, eu assisti essa final, só que eu fiquei na dúvida se Juba perdeu, parece que Juba perdeu um pênalti na, na cobrança, enfim... Não dá pra colocar a punição do Seja não, porque a, o, o, o delito, eu ia falar crime, o delito foi cometido na Série C. E você, Maicon, qual a opinião sobre a renovação do Luizinho Vieira? O estilo de jogo dele lhe agrada com termos calendário grande próximo ano? Lucas, acho que o estilo que me agrada assim, é um estilo de futebol que, cara, a gente não tem esse estilo há muito tempo. Acho que desde rocha. Quem não tem um estilo que vai para cima, que, que tenta fazer um futebol bonito. É... Eu sou sempre defensor da manutenção do trabalho de técnico. Acho que ficar trocando de técnico o tempo todo é... não ajuda. Então, por conta disso, eu sou a favor, sim, da manutenção do Luizinho Vieira. Ó, essa Copa Lagip é serve para ficar no lugar do estadual mas para ser Copa Governador de Sergipe só serviria para baixar o nível. Ainda tem a possibilidade de ter a Copa Governador mesmo. É... Teco Silva, zagueiro, quando sai para o exterior, Guarapuava do Azuris foi jogar lá, e ficou reserva de um loiro alto. Salazar soube, sabe o nome do jovem, Fábio sabe, Lucas Vieira sabe, o cara é fera. Olha só, tem aí, já pode, já ó, já tem um zagueiro para vir para cá, Teco já deu a pista aí, entendedores entenderão, o cara nem até, a culpa nem é do técnico, porque ele chegou como estava acabando o brasileiro, não, a culpa realmente não é do técnico, Luizinho Vieira fez um trabalho fenomenal. Luizinho Vieira precisa de pano, vai ser covardia, Quero ver o time lá em dores empurrando 6x0 nos caras. Calma, calma, Pedro. Com confiança nunca é fácil assim. Eu gostei do trabalho do Luizinho Vieira. Valeu, José Nildo. É isso, ó. Fala na ordem de quais as prioridades do confiança para as competições em 2024. Boa, boa. Ó. Cara, é porque... Oh, Para mim, prioridade máxima é a Série C. Prioridade máxima é a Série C. Precisa, precisa sair da Série C, precisa subir. Então, a prioridade máxima é a Série C. Segundo mais importante, acho que é a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil ela pode financiar a Série C e pode financiar o estadual e financiar uma boa Copa do Nordeste. Depois, o Campeonato Estadual temos que pelo menos chegar à final para ter a, a Copa do Brasil do, do ano seguinte, e voltar a ser campeão, acho que é importante, até para ver se a torcida dá uma animada. A gente, o, o título foi 2020, a gente iria para a quarta temporada sem título seis pano. já estava demais, então é bom ser campeão. Então, terceira prioridade do campeonato seis pano, e a quarta, pré-Copa do Nordeste, para passar, e a, e a quarta seguiria sendo a própria Copa do Nordeste. Ó, oh, me lembro quando o governo tinha que fazer um campeonato no segundo semestre para manter os clubes ativos. Tempos tristes da nossa história que você para tomar vergonha na cara e fortalecer. Pois é. Por isso que agora eu não sei também se, fiz, se fazer, fizer um campeonato agora em setembro e outubro, o quanto ajuda o quanto atrapalha. Porque a gente teria que ter elenco para esses campeonatos, montar elenco não é barato e assim... Dezembro é logo ali, pô. então dá um sei lá, dá um, um mês aí de folga para galera, ou nem isso, ou enfim. Acho que o, o processo de, de renovação ele tem que começar agora. Renova com o Luizinho, renova com os jogadores. É, talvez jogadores valorizados faz igual fez com o Ítalo e com o Rafael. Faz um contrato até o final do ano que vem empresta para um time de Série B. Os times de Série B poderão receber jogadores da Série C. Vai ser aberta uma janela especial para isso. Então, é claro que Riquelmo é do Fortaleza, então pode contar com isso. Mas um Cezinha e um... Principalmente Negueba, se der, renova esse contrato até o final do ano empresta para um time da Série B. Claro, parece que o próprio Riquelmo não... Ou, o próprio Negueba não quer fazer essa renovação. Mas enfim, tem muita coisa aí. Se pass... passar de três fases da Copa do Brasil, tem que ir atrás do título da Série C. Boa, Pedro. Antoniel Ribeiro, mais uma vez o Confiança Pecon em esperar demais em um técnico. O ano passado foi Felipe Maestro. Puxa. Senhor futuro, torcedor do Paio. Fala, Mike, foi por pouco que a classificação escapou. Essa Série C surpreendeu. Náutico, Rems, S.A., também ficaram de fora, foi no mínimo inesperado. Pois é, seu futuro e ó, avisa a turma do Sampaio que trata de ficar na série B, viu? Porque eu não quero o Sampaio aqui não, porque o Sampaio sempre sobe, eu sempre a gente sempre toma um fumo do Sampaio. Então, deixa eles por lá. Aquele gol do Aparecido no final do jogo tirou confiança, no mesmo dia até eu disse isso em casa. Pois é, toquinho. Melhor confiança viajar para fazer pré-temporada em vez de disputar esses jogos do governo. Eu nem sei se vai ter, viu, Likes? E se tiver, tem que ver a compensação financeira. O governo ajudou bastante, também não dá para virar as costas agora. Luiz Pereira, sou torcedor do América de Natal. Eita, Luiz! Pois é, cara. Que pena que o América, depois de ficar, ficar tanto tempo na Série D, acabou não resistindo, caiu. Um time interessante, enfim, não sei o que aconteceu. Uma pena, uma pena mesmo. O Natan Edites, eu acho que o Confiança não vai vacilar no Sergipeano, mas o Confiança é Confiança, ninguém sabe de nada. Pois é, meu amigo. De tédio, ninguém morre com esse time. É, Pedro Cano, se de esperar o Confiança da Show no Estadual e nunca deu. Deixa eu ligar meu celular aqui. Eles jogam no Brasileiro, no Sergipeano eles ficam de salto alto, porque não é atrativo. É bem isso, viu, Lucas. Ó, oh, times do, da América do Sul, mesmo Série B da Argentina, ficaria fácil. Amistoso contra confiança, basta grana. Pronto. Não sei o que ó. Pausa pra falar com a minha mulher. Ó, <risos> é, oh, América foi rebaixado com a melhor média de público. Pois é, cara, foi assim. A gente não sabe porque a gente está muito distante, mas o que eu ouvi falar de alguns torcedores é que esse processo de SAF foi muito atropelado e acabou que não conseguiu montar um time honesto, um time bom, e acabou que vocês foram penalizados por esse atropelo. Talvez se o processo andasse um pouco mais devagar e mantivesse o América do primeiro semestre com alguns reforços, a coisa poderia ter sido outra. Mike, manda um abraço para o Eutrópio, que falou que o CSA era o grande favorito ao acesso, Eles acaba... e acabamos na frente deles. <risos> ai, ai, ai. Mike, Gorne, aceitaria de volta? Agora mesmo. Agora mesmo. <risos> o homem conhece o caminho do gol no sexto Boa. Seu Futuro, não vamos cair, o time está jogando bem, não perde, mas também não vence. estamos... Com sete empates seguidos. Eita, nós! Tem que ganhar, tem que ganhar, bicho. Com o Luizinho, em seis jogos, o Confiança fez 12. Foi quase metade dos pontos. Ele tem que ficar boa. E o Nathan, disse galera, o Confiança vai jogar ainda esse ano. Não, vai jogar o Sub-17. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Não saiu, deixa eu ver se saiu. Como não tem o vídeo com os melhores momentos. Como não temos o vídeo com os melhores momentos do jogo, eu vou fazer o react aqui offline e jogo assim que acabe, assim que eu conseguir. Beleza? finalizar, a partir do mês que vem o Confiança vai começar a movimentar as negociações. É isso, Lucas, agora a gente vai entrar aqui no canal, claro, a gente ainda vai fazer umas duas semaninhas de balanço da temporada, vai começar a fazer os... É, as análises das saídas e das chegadas, e vamos aí acompanhando toda essa movimentação de bastidores. E claro, alguma outra coisa, a gente pode dar uma olhadinha na Série B, agora a gente vai ter esse tempo, né, então quem sabe a gente fica dando uma olhadinha na Série B para ver quem vem de lá para cá para ano que vem. Né, Fluff? Deu oi para live. É, muito bem. É isso. Deixa eu ver se tem alguma mensagem relevante agora. Aqui não tem. Então, ó, ó Flávio, estou dando boa noite para você. Iago estava no Batão assistindo o jogo, aceita ele de volta? Aceito se ele morar em Maceió, se ele morar em Maceió, bota ele para morar em Maceió e vir e vim jogar aqui, aí eu aceito, fora isso. Vamos apoiar o Sub-17, notícia do Sub-17, sai uma notícia do Sub-17 segunda-feira e vamos acompanhar, né? É isso aí, dê um like para eu comprar o um sachê de fluff. <risos> boa, Pedro, boa. É isso, agradecer aos membros do nosso canal. Alan Martins, Eduardo Santos, Rafael Dortas, Valdo é... Valdson dos Santos, Rivaldo Conceição, Lucas Mateus, Felipe Florêncio e André Otsuka. Valeu mesmo, galera, vocês são fera ajudando demais a gente aqui a turma que nos apoiou ao longo dessa temporada como um todo vou recuperar a lista e vou falar nas próximas lives Garant é, garanto garanto é, agradecer também a nação proletária e a bambu beach Rec, que sempre se, se a, apoiou a gente agora nessa empreitada vou fazer aqui um agradecimento especial a essa turma aqui ó que está aparecendo no topo é, que ajudou a gente na, na jornada esportiva, tem Martins, L Esportes, Shopping do Dragão, João Marcelo, Bar do Paulo e Abias Coffee, além do, da turma que ajudou na última jornada esportiva. É, eu destaco na, o pastelaria pastel caseiro da vovó, que nos ajudou também na última, live, na, na última jornada. É isso, foi um ano bem produtivo aqui no canal, pena que o Confiança não teve nenhuma conquista para a gente comemorar, mas é isso, a gente segue aqui fazendo conteúdo e levando o nome do Confiança cada vez mais longe, criando amigos, criando boas relações e tendo boas conversas. Nessas férias, não sumirei, não sumirei, estarei sempre aqui fazendo vídeos gravados, quem sabe uma live por semana, quem sabe alguma live até para a gente falar de coisas que não sejam futebol, é, enfim, vamos aí manter o conteúdo ativo. Então, vamos dar um abraço aqui para o Teco, Mandar um abraço para o Likes, para todo mundo, Pedro, todo mundo que coloca aqui na live com a gente. Beleza, turma? É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.